0: Olá, queridos ouvintes do Vê Econômica! Você está de volta para mais um episódio do Vê Econômica. O último dessa temporada e o último desse ano. E não estou sozinho, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Talon Santos. Eu sou economista, é, consultor e nas horas vagas eu faço algumas postagens no Instagram. Mas hoje não estou sozinho. Estou com o meu querido amigo, né? o host favorito desse programa, Eric Moraes, se apresente meu amigo
1: Olá, você do outro lado Mais uma vez um prazer enorme estar aqui Meu nome é Eric Moraes, eu sou economista Analista financeiro, especialista em controladoria Dessa vez, no último programa do ano tá bom, Eu decidi no meu currículo completo que eu não Você é analista visto. financeiro? Eu sou analista financeiro O meu cargo é de analista financeiro, meu amigo é. minha, minha, A minha carteira Nacional de trabalho E previdência social Diz que eu sou analista financeiro Então...
0: Eu estou eu estou um ano de programa descobrir descobri agora
1: parece... Pois é, eu sou um financeiro uhum. e, e trabalho aí com controladoria Então se você tem uma DRE aí E quer os meus a... pitacos Pode mandar a... Parece,
0: parece um... um... o <risos> um marido descobrindo Que a mulher tem um amante, tá ligado? Tipo, você é um amante
1: de... <risos> Exatamente Mas não é o caso é... Já serve aquela piada de falar que Programa novo só no que vem, né Tom?
0: Eu sou tipo Tiozão do pavê pra comer o sorte, eu me controlo na frente dos outros Não sai soltando essas piadas, tá ligado? E aí, tá é tudo isso aí Mas, antes de mais nada Vamos falar alguns Recadinhos, né? É... A primeira coisa o Nosso Instagram está ativo, apesar de não Postarmos nada, então Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem lá Tá tranquilo? A segunda coisa é o nosso apoia-se Tá aí na descrição Vamos ver se ano que vem a gente tem um número Significativo, né? Para começar com os sorteios de livros que a gente, eu e Eric, a gente vai acabar escolhendo e fazendo o sorteio, né? E por fim, o tema de hoje: qual será o tema de hoje? Meu amigo? O tema de hoje é uma. Não é uma retrospectiva, porque eu não gosto de retrospectiva, um detalhe que muita gente não sabe, mas agora a gente tá sabendo, não gosto de retrospectiva, mas uma expectativa para o ano de 2021 que estamos esperando. Para o ano de 2021, vamos bater um papo aqui mais descontraído e é isso é, a gente tava conversando os bastidores, né meu amigo, a gente tava falando sobre as eleições do ano que vem, que é vai ser o o cume, né, do, do ano que vem, né, as pessoas vão estar tá, é... ônimos ânimos a flor da pele exatamente, vai ter grupo no zap, familiares bloqueando familiares esse, vai ser um natal, esse de 2021 vai ser o melhor Natal, né? Em 2022, as pessoas vão fazer separado, tá ligado? Cada um vai comer no seu quarto, porque não quer falar com o pai bolsonarista. O, filho não, o, o pai não quer falar com o filho lulista. Mas nessa, nesse nível aí, eu estou sentindo, né? Mas se você, meu ouvindo está me ouvindo, né? Pegue leve, eu que por favor. É a primeira coisa que eu falo, pegue leve, né? Porque... Política tem que ser discutida, mas não acho que não tem que levar no âmbito de brigar com seus familiares, né? Eu acho que é, cada um tinha que respeitar suas posições, né?
1: E, A não gente... ser que ele vote em Lula ou Bolsonaro. Caso um sim, desses sim. dois aí, você pode partir pra briga mesmo, sem <risos> muito problema. Votar tá em Moro tá aceito, tá ligado? Volta em Moro. Porra, tá. não, esse também. Foi mal, esse também. Esse <risos> três. Pode, já pode, já pode chegar na pesada já, viu?
0: Ciro também, tá ligado Esses não, quatro esse não meu. pode esse, esse Não, aí. esse pode ser Esse é o principal <risos> Juntar os quatro Se, se alguém falar um, um desses nomes aí Vocês podem meter a porrada Tá liberado <risos> eu, tava falando, eu tava conversando com meu barbeiro Essa semana, né tá, Aí eu falei com ele assim, Pô, é Porque ele, ele tem uma frase que é engraçada Que no, na barbearia ele aprendeu A ser Bahia Ser Vitória Ser Bolsonaro, ser lulista, ser o que for, independente de que esteja na, na cadeira, tá ligado? Pra não entrar em conflito. E aí, se tiver muito cheio, ele inventa um, uma coisa nada a ver, né? Quando pergunta assim, qual é o seu time ali? Ipiranga. Aí ele falou que ano que vem vai dizer que vai votar na Marina, porque ninguém odeia a Marina, tá ligado?
1: É verdade, só o PT. Só o PT Pô, odeia a Marina. Sério que o PT da a Marina? Odeia, pô, lá na. na... Odeia a vírgula, né? Porque a gente puxa a lembrança aí do ouvinte a, a, a campanha aí da última eleição que Dilma concorreu, né? Que eles, que eles sentiram a ameaça de Marina chegando ali, né? Quase, quase ultrapassando e indo pro segundo turno com a Aécio Aí fizeram lá uma. Uma ponta na. Na propaganda política lá. Sobre aquela opinião da Marina do, da independência do Banco Central, né? E aí fizeram aquele vídeo com a, a família passando fome na mesa, porque faltou comida, porque os banqueiros iam fazer não sei o que. É, resultado, Marina não foi para o segundo turno e Dilma anunciou como seu ministro da Fazenda, né, no antigo Ministério da Fazenda na época, Joaquim Levi, do Bradesco. Então, esse é o PT que vocês querem votar aí, viu galera? Não, não... É, é bom lembrar dessas coisas de vez em quando, né? para tá, pra galera aí
0: importantíssimo, eu acho também muito importante que muita gente tá falando que Lula é inocente vamos, vamos com calma filho. vamos com calma. É com calma, que inocente inocente ele não é e aos bolsonaristas?
1: quanto a ele ser é. inocente, questão de crime questão de até do que ele é julgado você pode até discutir agora a inocência ali no ponto de vista da, da malícia sabe, de saber como o jogo é jogado e e dos conchavos e tal é, é bom, a galera tá, tá, tá bem ciente disso, né? Mas eu acho que eles estão na verdade, né? Acho que a maioria, a maioria da, da galera que votar em Lula tem noção aí é, dessa dessa malícia absurda que Lula tem, né? Só que diferente de outros candidatos eles relevam pro Lula, né? É engraçado isso. Ah, a gente tá falando de Lula demais aqui, viu? Então, tá é, achando...
0: pa, pa, é, mas eu, eu já ia atacar agora, né? Paulo os Bolsonaro, mansonaristas que estão eufórico a nossa fala, vai com o é. também, que talvez seu buraco não é muito, muito raso não, o buraco é muito mais e baixa, tá ligado? É. Se é. você negar que te, não teve rachadinha, laranjinha, não sei o que, é. o, o, o meme da rachadinha é muito engraçado, que eles botaram, Eu não sei se você já viu, é, uma fase de Bolsonaro, e de corpo e pé aí ele botou botaram claro. tipo puxar a calça e marcaram a, o meio da calça dele e falaram que aquilo era rachadinha mesmo toda vez que eu lembro é. disso eu dou risada me...
1: exatamente e, e fazia a comparação lá com aquela foto de Lula com a, a mulher dele né ele só de sung e tal e aí fizeram é. as proporções é. fálicas aí de cada um mas é. você você é. vê o nível da política do Brasil né então os dois caras lá na, na, na disputa presidencial do, 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 do país né? Em primeiro e segundo lugar Estão aí disputando quem tem né o um negócio, rapaz Eu fico triste
0: É, assim, é isso, é isso aí mesmo Ano que vem vai ser tipo isso aí, Piadinha, essas coisas E eu tava comentando nos bastidores Só pra jogar a luz do, do, dos ouvintes é que o que eu acho para 2022 é o que eu tava falando, né? Eu acho que em 2022 a gente vai ter uma eleição histórica porque vai ser extremamente concorrido. Eu acredito que o segundo turno vai ter muita gente que vai se abster de, de votar por, pelos candidatos que vão pro segundo turno, né? Eu acredito muito que vão pro segundo turno, né? é Lula e Bolsonaro. E a minha aposta, não tô dizendo que eu quero, é minha aposta assim, se eu fosse apostar, tipo apostar mesmo no, no, no sentido da palavra eu apostaria na vitória de Bolsonaro com sabe aquele 1% safadinho bem aquele 1% assim, bem safadinho tá ligado? É. de diferença com Lula, infelizmente eu aposto nisso, porque é só pra deixar a luz mesmo, né, o que eu tava falando porque ainda tá muito na memória do, dos brasileiros, a questão do é... Dá repulso ao PT, né? Tem muitos brasileiros que tem repulso realmente ao PT. Se você, se você ouvinte, quiser fazer esse experimento... Chegue, poste, sei lá, no YouTube... É, Podcast Lula... Você não precisa assistir as 300 horas que existe... Você só vai no comentário... Você vai ver, assim... Os primeiros comentários são, tipo, elogiando ele... Tipo, ah, meu presidente, inteligente... Só que logo abaixo você vê comentários... Chamando, chamando ele de ladrão... Que não sei o que, corrupto e tal. Então eu acho que ainda tá muito.. Muito, vigi... muito pujante esse ódio contra o... contra o PT, principalmente contra o Lula, né? É... Principalmente vindo pela classe média, né? A classe média aqui no Brasil é uma classe média assim. É um tema meio polêmico, né? Porque Asperosa. Cara... É, porque vão dizer que eu tô passando pano, mas não tô passando pano. Mas é uma classe média assim que. É, que não se enxerga como classe média, se enxerga como classe alta. Esse é o problema. Esse é o problema. Segundo problema. E ela é muito achatada, tá ligado? É complicado. é complicado
1: E, claro. e odeiam o Brasil, né, cara? Odeiam o Brasil, valorizam tudo que é de fora. A classe média do Brasil quer ir pra Miami, né? E Miami é uma das regiões mais miseráveis dos Estados Unidos. Enfim, isso aí. É...
0: Incrível que pareça, eu não gosto de Miami, velho.
1: Cara, por incrível que pareça também, eu já estive em Miami, sabia, Tama? nossa, Zé, mesmo. é mesmo. Eu estive em Miami por é, acho que umas 6 horas. Quando eu, fui, quando, quando eu fui fazer uma viagem lá de. De uma. de uma, uma, bolsa, uma mini bolsa da escola que eu ganhei, né? para passar 15 dias em Denver, lá, lá nos Estados Unidos, o, o primeiro voo lá do Rio, do Rio, foi para Miami, né? E eu perdi o voo de Miami para Dallas do Texas, e depois eu ia pra Denver. E aí eu passei seis horas no aeroporto de Miami, com todo mundo falando espanhol, e eu querendo treinar inglês. É... E aí ficou essa memória essa na minha cabeça. Você falou de Miami, eu, eu quis citar. Agora, deixa eu... Nossa, deixa que... falar, amigo. Bela... Bela, Bela demonstração né? de, 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 de ego. Enfim. É... Foda, se você não gosta de mim também, pá no seu cu. É, mas você não, foda-se. É, mas ô, 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 eu tava voltando aqui sobre as intenções de volta, saiu uma pesquisa aí, é, Lula tá com 51% aí pela margem de erro, viu? Imagine aí um primeiro turno do um menino ganhando lá, o um menino Lula ganhando no primeiro turno. Ia ser, ia ser divertido também, viu? Rapaz! Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho um, vários amigos meus. E estavam aí nessa indecisão e tal, estavam até cogitando voto em Ciro, mas meus amigos de esquerda que eu julgava ali eu ter o teu mínimo de né, decência intelectual, mas aparentemente não é o caso. É, o peço, pois é, pra você ver. E é, é. o, o, o pessoal tá cogitando já votar em Lula no primeiro turno, então não sei, cara, não, não sei se Bolsonaro tá tão forte assim, sabe? Num segundo turno, obviamente, é parte, não sei se uma grande parte aí, mas uma parte significativa do, do eleitorado de João Dória e Moro iria para Bolsonaro num cenário contra Lula. É bom deixar isso claro, né? Porque o próprio Bolsonaro em si não tem força, né? Agora contra Lula, é se eles puderem fazer um megazord, né? Eles eles fazem. Oh. João Dória, tá ligado? Bolsonaro. É pois é, né, cara? O Brasil é incrível, né, bicho? Olha isso. Meu Deus, eu pode terminar essa eu fala? Eu, eu, eu tenho uma ah, coisa pra isso. falar que é muito graça Era isso mesmo, pode, pode continuar. Se <risos>
0: eu falar de João Dória, me lembro de um meme. Meu Deus do céu, meu. que meme ridículo do João Dória, meu. Ele com Cláudia Leite dançando. Não é um meme, né? É um vídeo dele dançando, oh. meio que, okay, okay. Meu Deus do céu, eu nunca quero virar político, velho Nunca, nunca na minha vida Nunca <risos> é. e, e, e ele fazendo aquilo acho que tá abalando, velho esse, esse é o ponto que é mais engraçado, tá ligado tá dançando ali, tipo Achando que tá, tipo, ganhando voto, velho Meu Deus do céu
1: É, é, é o retrato do, 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 dos ricos do Brasil, né, cara É uma galera brega Acima de tudo, brega
0: Eles sim
1: são sem noção nenhuma de nada, velho. eu
0: sabe, sabe que é o ponto? A campanha que eles fazem, a campanha que ele faz é uma campanha que já tá manjada em São Paulo, né? A, a é. João Dória começou como é, com como um storytelling, né? É, bonitinho, dizendo que começou de baixo, Office Boy, não sei o que, tal, tá, tá, tá. Você vê que ele tem esse mesmo storytelling desde a da época do. É, da prefeitura, da campanha da prefeitura, do Estado, e ele Sim. repete nas entrevistas, né? Tipo, já, já é batido, tá ligado? E eu acho que é isso coisa. na E presid... esse é o ponto. Eu acho que na presidência isso não vai colar, velho. Eu levo a sensação que isso na presidência não vai rolar, velho.
1: Não, claro não, não, claro não. Não, eu tava... Você falou do Dora, eu acho que há mais ou menos uns dois meses atrás eu tava ouvindo uma entrevista que ele deu na Metrópole, aqui da Rádio daqui de Salvador, né? 101.3 de Mario Kers, é... Uma entrevista dele, cara, e é aquela coisa, né? A Metrópole é uma rádio de Salvador, né? E, putz, ele, ele passou assim, metade da entrevista só batendo na tecla que ele era, que ele era filho de baiano, e que ele tinha um sangue baiano. Que ele tinha raça baiana e que ele tinha, sabe, naquela tentativa de, de querer chamar pra ele assim uma, um certo fanismo sobre a Bahia e exaltar a Bahia, uma clara tentativa, obviamente, né, de, de chamar votos volta daqui. Então, putz, é. Eu acho que a artificialidade é a, é a palavra assim, que definiria isso, rapaz João Dória, né? Perfeito. Você falou
0: tudo, artificialidade. A questão que o João Dória em São Paulo, no meu ponto de vista, é que ele dialoga mais com o pessoal de lá. Porque o pessoal lá é o curral da classe média, né? Classe média e classe alta. Também tem muita gente desfavorecida, né? Não vou considerar. Só é que ele não dialoga com os interiores é, do Brasil, tá ligado? As pessoas eram para o João Dória como aquele... É, aquele, aquele filhinho de condomínio, tá ligado? Que só anda toda arrumada, engomadinho. Aí você fala com Gira pra ele, ele fica soltando. <risos> tipo, sem entender nada, tá ligado? Morrendo de medo. Essa é a cara. E é isso. Esse é o ponto. E. Que, que, que Bolsonaro trabalhou muito na campanha dele, né? Você vê que nas, nas lives antigas, né? Ele normalmente tá ali com com aquele quente frio, né, que é mais comum na casa de vó e tal com aquele copinho de vidro, comendo pão é, com aquela mesa isso ali, isso, querendo ou não isso ali dialoga muito mais com a população brasileira do que João Dória dançando com leite, tá Leite
1: nossa, bem mais
0: bem mais <risos> isso aí me desculpa, meu. isso aí pra mim tá caro ou, por exemplo, Lula mesmo, Lula até dialoga muito mais, né? Lula é, 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 é muito mais estrategista nesse sentido, porque o Lula consegue ir é, nesses programas, né? Que dialoga mais com a população pobre, né? Por exemplo, no Pode Par, foi um puto estouro aquele, aquele episódio dele, né? Eu ainda nem assisti. Na realidade, eu não tô muito disposto de assistir, não. Não vou mentir, mas um dia eu assisto aí e a gente comenta aqui sobre ele. E nisso, ele... É. Isso, ele é. Isso ele, eu só vi os cortes, né? Eu só vi os cortes tal, tá? mas corte por corte eu não gosto muito, não, porque às vezes tá fora de contexto, tá ligado? Às vezes a pessoa fala algo que no início que complementa o sentido ali no meio da frase, tal tá? é... enfim. E aí eu talvez eu vou te assistir, mas, mas fale, sim, me fale o que você acha para 2022 sobre sua expectativa na questão de política, ainda tem sobre a Copa. Acho que é importante falar um pouquinho de Copa, Caramba, porque o Copa não é bem.
1: Copa, né, rapaz? Eu tinha é... esquecido totalmente disso. <risos> Mas fala um pouquinho do, do que você acha do cenário
0: político aí, dessa expectativa. Eu, você eu, acha eu...
1: Que... Mas é isso, a gente vai entrar na pauta já de falar também sobre a economia? A gente vai falar sobre a economia, a economia é importante, né? É o que a gente, a gente é economista. A gente tem que ver é <risos> <risos> pode ser até porque a gente já falou bastante, né? Então para não, não alongar mais, eu já aproveito e faço meu comentário aí da, da oh. economia. É, não, cara, sobre política, eu acho que o, o cenário tá tá bem definido assim. É, Lula e Bolsonaro, né? No no primeiro turno. Apesar da gente estar distante ainda das eleições, eu acho que o, o grau de magnitude que que as próximas eleições vão ter, já está definido logo agora, né? Porque eu não me lembro de outra eleição onde já existia todo esse furor ainda no ano anterior né sobre sobre candidatos, sobre pesquisas e tal, né? O próprio Ciro Gomes aí começou a campanha dele, sei lá, em 2019, já 2020. É. Então teve o um nível de, de... de tensão. Né, tensão acumulada aí. E, para ser bem sincero, cara, eu já falei isso com você antes é, da gente começar a gravação. Eu fico muito triste mesmo. Porque, de um lado, o assim, Bolsonaro é, é o pior presidente da história do Brasil. É um ser humano. Ser humano, não, na né, cara? Ele não é um ser humano. Ele representa tudo que há de ruim sim, no Brasil, especificamente. Eu poderia dizer que a humanidade mas o Brasil conserva alguns aspectos assim, que são muito peculiares né, de si mesmo. É... E ele representa tudo isso, cara. É... então você olhar para ele, né, E eu já brinquei isso uma vez, se né? você... você quiser saber o posicionamento do, do presidente sobre algo, sem olhar notícia, assim nada, é só você assim, imaginar qual é o pior cenário. Né? Entre, sei lá, entre entre x e y z, sendo que z é a pior opção. É se o Bolsonaro escolher a z. Né? Então ele é, ele é absurdo, cara. Ele essa semana passada aí tava, ainda estava... empurrando a, a, a remédio de verme com, é, como como tratamento aí para covid, né? Dizendo que a vacina dava trombose e coisa do tipo. Né? E a gente tá vivendo basicamente um milagre da ciência aqui no Brasil, né, a vida basicamente voltou ao normal, claro que não voltou 100%, né, mas é... os dados estão aí, né, velho se você vê o, o, o nível de, de infecção e hospitalização por Covid, o negócio caiu drasticamente quando o povo começou a se vacinar né? então ainda assim a gente tem um cara que, que não acredita nisso e tal mas por um lado eu fico, eu fico feliz porque é, a gente vai ter a chance de não pedir que ele vote, e enfim, de ele vá para a lata do lixo da história mesmo e que esse movimento político aí perca bastante força. É... Eu queria ter mais palavras aqui para falar mais de Bolsonaro, mas eu acho que eu já estou tão esgotado, sabe, que... Enfim, é... tem esse lado. O outro lado é o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, né? É... Que... Deve exigir, sim, uma gratidão né, por, por tudo que ele representou para o país. Eu acho que a primeira eleição aqui da nossa história onde a gente teve uma mudança real. Né, acho que foi um, dos, um dos únicos momentos da história do Brasil onde, em questão de política, você teve ali a ascensão ao poder de alguém de fato do povo. Né, você pode dizer o que você quiser de Lula, agora você não pode... Negade que ele é um cara que veio das classes mais baixas e que tem a cara do Brasil, que veio do Nordeste, que trabalhou numa fábrica e que se mudou no Senai, sabe? Que fez uma luta ali política no momento crucial do Brasil no fimzinho da, da ditadura. Chegando à presidência, fez uma série de políticas aí para uma população que sempre foi marginalizada, né? Então a gente não pode esquecer disso é importante valorizar, é importante respeitar a figura dele, né? a figura política, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste com essa posição que a esquerda brasileira tomou de simplesmente fechar os olhos é, para as coisas negativas né? que, que aconteceram é, no, no governo dele e, e na influência que ele exerceu também nos outros mandatos da Dilma, né? Economicamente falando, o Brasil não mudou sua estrutura, né? É, a gente basicamente passou por um processo aí, é, de, de situação cambial muito positiva, e exportações, né? O famoso boom das commodities. Então a gente teve aí toda uma situação que propiciou o um nível de consumo que deixa a gente bastante feliz, né? Porque afinal, eu mesmo só fui ter o computador em casa hein, lá para 2010. 2009, é, a gente conseguiu ter acesso né, a, aos produtos, então, tudo isso mexe bastante né, com a, a nossa imagem a economia do país, mas ao mesmo tempo, é, o nível de industrialização no Brasil diminuiu com o passar dos anos, o nível de investimento do Brasil diminuiu com o passar dos anos, é, o governo Dilma representou uma verdadeira derrocada e o que a gente comentou recentemente aqui sobre o, lá, o próprio cenário da, da de toda a crítica do PT tá uma uma, uma, uma uma liberdade né do banco central de atuar da forma como quer né se é o tema específico aqui na, na é, fazendo propaganda negativa de Marina né? colocando gente sem comida na mesa e, e logo depois colocando o Joaquim Levy do Bradesco como ministro da fazenda né? uma clara submissão a esse mercado que representa essa classe rica do Brasil que é bizarra né? que ainda é escravagista que vem aqui para o Brasil ganhar dinheiro e, e, e guarda lá em offshore e lá, lá fora né nosso ministro da, da economia faz isso é, mas, enfim, eu acho que Lula Ele, ele representa esse comodismo assim, sabe, De que, olha A gente já conseguiu dar pro pobre aqui a picanha Que ele queria né? Então, Elite, deixa, deixa nós aqui e, Enfim é, O problema da saúde não está resolvido O problema da educação não foi resolvido Apesar de ter melhorado muito É dos serviços públicos, da infraestrutura A raiz econômica do Brasil De dependência externa e principalmente financeira, né, que é o principal aí, é, não foi resolvido e não vejo sinais né, de Lula nisso aí você pergunta para o próprio Lula ou para qualquer outra pessoa que apoia o Lula, o que é que Lula quer fazer em questão de economia, em questão de política de fato, as pessoas não sabem dizer, isso para mim é completamente desolador ele vem é, com uma... com um discurso que o... desistiram, desistiram de, de
0: exigir isso é, e sabe o que é engraçado? Normalmente vem com um discurso anti-Bolsonaro, tá ligado? Aí fica uma disputa exatamente. entre um discurso anti-Bolsonaro, anti-Lula. Assim, exatamente, tá,
1: exatamente. E o e país é, é o mais aí, importante. Exatamente. E é isso aí que me dá a tristeza crônica. Tom. É que Sim. no meio dessa briga entre Bolsonaro e Lula, e somos nós, velho. a gente tá afundado aí, uma das maiores polarizações da história da política mundial, né, com dois, dois figurões aí. Né, muito é, é, adversos entre si, né, e no meio da gente, cara, a gente está preso nessa situação. A gente não sabe para onde o país vai. De um lado a gente tem um fascista, do outro lado a gente tem um cara popular que tem um certo histórico e tal, que é melhor que Bolsonaro, é muito fácil, na verdade, mas que ao mesmo tempo a gente vê oferecer de fato a mudança que a gente precisa, né, a alternância que a gente precisa. É, eu acredito na democracia como justamente essa forma da gente reequilibrar as coisas e a gente não tem só uma, uma figura de esquerda no Brasil então isso me deixa muito triste é, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar aqui de afirmar o meu gostinho de ver o, o bolsonarismo ruindo né, nessas próximas eleições então politicamente quando é isso eis aí as minhas pitangas choradas é, quanto à economia, <risos> eu não sei se você viu, tal mas o Paulo Guedes fez aí uma. É, teve, teve uma entrevista dele lá no no Band, já né, no Canal Livre, e ele, né, todo cheio de, de, de frufru e tal, para dizer que a economia do Brasil ia, ia crescer, né? Eu acho que a perspectiva interna deles lá do, do próprio Ministério era de 2%. Em 2022, coisa que não vai se concretizar com certeza, né? E não sei o que estou dizendo, isso o próprio mercado, para qual o Paulo Guedes aí é a putinha principal. Então a positiva é muito baixa, né? As pessoas colocam a inflação, porque o cenário da inflação não melhora, o desemprego tá, tá muito grande também, e simplesmente não existe, na, na minha opinião, cenário positivo para melhor, até por conta do cenário político também. Então, enquanto a gente tiver essa indecisão, essa instabilidade, é, fica muito difícil da gente apontar aqui uma melhora. O que a gente pode fazer é segurar as pontas aí, torcer para as coisas melhorarem, apesar de ter a ciência de que vai ser muito difícil. Né? Vai ser um ano muito difícil. Quem sabe o Brasil leva o Penta aí, o Hexa, na verdade. Em, <risos> em, em, no Catar para ser o único <risos> alento do ano aí, mas fora isso é choro e ranger de dentes.
0: Sobre a economia, e aí a gente entra na Copa e encerra para o programa não ficar muito longo. Cara, eu realmente concordo que tendo que viver um ano pesadíssimo. Eu acho um ano que vai ter uma. um retrocesso. Retrocesso? É, um retrocesso. Nesse sentido. Veja, meu, meu pensamento é simples, né? Ano que vem as pessoas vão estar tá numa inércia de, de grandes eventos e não vão acabar produzindo nada, né? Então começa o ano, tem a virada do ano, né? Tipo, já, já terminou o ano em, em tipo, dia 20 pra muita gente. Dia 20 todo mundo tá tirando férias. Assim, assim, tá bom. Aí volta, só volta tipo dia 15, né? Aí depois disso. É, tem carnaval né ainda tá ainda nessa polêmica se tem não tem se tem não tem eu tava eu tava vendo, ouvindo alguns comentários é, de pessoas na rua mesmo né andando você acabou ouvindo né muita gente falando que tá tendo um, uma é, uma uma briga entre Rui e, e Bruno né só que vale salientar aqui botar um, um parêntese aqui eu não sei se essa informação é verdadeira tá gente fecha parênteses então não estou divulgando como se fosse uma informação. Estou só relatando uma coisa que eu vi. né E ainda tem essa questão né, do carnaval e tudo mais. É... E aí, depois do carnaval, as pessoas começam em março, no meio do ano, vem a Copa, e todo mundo para, fica um mês, um mês e meio ali. né Aí depois já vem a eleição. Então, eu acho que ano que vem vai ser muito pouco produtivo. Isso vai ser muito refletido na economia, no modo geral. Dela informação que você falou do Paulo Guedes sendo otimista que o PIB vai crescer 2%, né? Foi 2% amigo? ou É, 2%. 2%. Eu acho que ele está querendo... Sabe quando a criança faz merda, sabe? Tipo, A mãe chega, né? Aí tá a criança assim, com a cara de culpada, que fez um cara de merda em casa. Aí a mãe nem começou a dar o sermão. Aí o filho Ah, oh, mamãe, eu fiz um uma pintura da senhora e da gente. <risos> Essa analogia é o que me vem à cabeça quando você fala que Paulo Guedes chegou no, no jornal e falou, não, a gente vai crescer 2%. <risos> tipo, cara, se nos anos que não tinha tantos eventos, né? Político. Por tantos eventos, né? Tanto carnaval, outras coisas. É, onde a população para e fica meio numa inércia, né? Porque Copa, querendo ou não, mexe muito mais do que Olimpíada, né? Preciso é... me lembrou até uma história que é até engraçada que eu posso contar no, no... depois do programa, porque não tem muita, muita a ver, né? Mas enfim. E aí só pra concluir o raciocínio, ele chega falando assim, oh, vai crescer 10%. Eu viro pra. Eu, com todo o respeito, né? Com todo o meu conhecimento, eu viro pra Paulo Guedes. Se eu tivesse a porta, ele ia falar sem assim, amigo, vem cá. Você está querendo ludibriar a gente Assim, tudo bem que você tem Lá seus títulos não,
1: é 2,4% tá? Pronto,
0: 2,4% Você tem lá seu diploma em Chicago Tem sua equipe, mas a gente não é idiota Tá ligado? Não adianta querer vir pintar um quadro Que não vai acontecer a gente sabe que não vai acontecer, né? Possa ser que de fato aconteça. Não tem como a gente prever o futuro, né? Mas a expectativa, né? Quando a gente fala expectativa, é o que a gente tá esperando é de que não cresça. Muito pelo contrário, que tenha um retrocesso, né? Que realmente o PIB seja um pibinho. É,
1: pibinho. Adoro <risos> essa expressão também.
0: Se a gente tivesse no presencial, a gente ia ficar gastando muito isso. Mesmo. Ó o pibinho. <risos> Muito bom, muito bom. E no fim é isso que eu acho que eu tenho é, ah, Vale falar que eu acho que o desemprego, de certa forma, vai acabar aumentando, né? Eu me recordo que no, quando a taxa de desemprego do IBGE, posso estar falando é, é besteira, mas você é pode me corrigir, meu amigo. É, eles consideram pessoas na informalidade. Eles não consideram pessoas na informalidade, no, nesse cálculo. Enfim. É, eles consideram pessoas que realmente não têm a carteira assinada, alguma coisa desse tipo. Então, até que ver como é que ele, os parâmetros de, de critérios que eles utilizam, né? Mas eu acho que muita gente vai estar tá realmente fazendo bico, infelizmente. Eu acho que a inflação vai continuar subindo. É, tem uma, tem uma, uma frase que eu vi no Twitter, né? Esses dias eu estava mexendo. E o cara falou que algo assim, né? A classe média deixou de comer carne. Quem, quem, desculpa. É, quem tava comendo carne, passou a comer frango, né? A classe média começou a comer frango. Quem tava comendo frango, passou a comer ovo. Quem tava, passou a comer ovo. Quem tava comendo ovo passou a comer salsicha. Quem tava comendo salsicha. Tá comendo tipo o resto do resto, né? E o rico, que tava comendo caviar, continua comendo caviar. E eu acho que a realidade vai ser essa, né? Porque quem pode se proteger da inflação, é, dolarizando seu patrimônio, né, fazendo é, rede de, de proteção, vai fazer. Só que a gente, re, me, menos mortais, a gente vai ter que lutar contra essa inflação. né. Infelizmente, os preços vão subir. né. Lembrando, para quem não, não sabe o que é inflação, ou não lembra, inflação é um aumento generalizado de preço que culmina na da perda do seu poder aquisitivo, né? do seu poder de compra da moeda é... e por fim, a taxa de juros amiga, a taxa de juros vai vir alta vai vir alta, e o que vai juntar no que eu te falei no início, né? a falta da produtividade, né? com uma taxa de juros a dois dígitos muitos dos empresários vão olhar assim ah, não vou investir em nenhum projeto, né? eu vou pegar meu dinheiro, vou estar no ar ainda fixar. e aí pronto tá tudo certo eu vou, eu vou pegar um risco, ter que contratar, demitir, fazer qualquer coisa. Os caras querem fazer isso. De jeito e qualidade, entendeu? É, é bem complicado. Então vai ser uma junção de coisas. Eu estou bem pessimista a economia, né? Mas eu queria deixar a mensagem para quem tá nos ouvindo né, até aqui. Que você pode estar tá remando enquanto essa maré se de fato concretizar, né? É, foque no seu trabalho foque em, evolu em, em evoluir seu conhecimento, sua, suas habilidades e talvez você nade contra a maré, contra a maré né? tem gente que se enriquece com crise tem gente que, que enriquece em qualquer momento né? Então eu acredito que você aí, especificamente pode estar indo contra a maré é, é, tomando as decisões certas, né? não vou pagar aqui de coach e no fim sobre a Copa, meu amigo sobre o Brasil, eu acho que nessa seleção a gente chega só até a semifinal, essa é a minha aposta pode, pode, pode salvar é, esse saúde aí também, eu acho que só vai até a semifinal eu acho que quem ganha a Copa 2022 é a Alemanha Ah, então, você tá Agora. agorando eu não tô agorando eu, eu tô vendo jogos assim por cima e eu sei que a Alemanha vai levá-la né?
1: Eu queria que Portugal ganhasse, cara, porque Cristiano Ronaldo é o amor da minha vida. Não é que ele merece.
0: Ah, Cristiano Ronaldo, pra mim, é muito melhor que Messi, velho. Não sei quem gosta
1: de Messi. Claro. Né? Messi é um... Messi é um bobão, velho. Messi é tipo, você prefere Kaká ou Romário, entendeu? Claro que não é, não é a melhor comparação, porque Romário é infinitamente mais, mais importante que Kaká, né? Mas... Eu gosto mais dos miseravões do que dos bonzinhos.
0: Isso é verdade. Pois bem, meu amigo, chegamos ao final. Vamos vamos nos despedir dos, despedir dos nossos queridos ouvintes. Estou um pouco cansado. Ano que vem voltaremos depois de umas feirinhas que vamos tirar também, né? É... E aí no, no próximo a gente vai trazer as novidades, né? Do, do programa, como é que vai ser tudo mais, os formatos e estamos ansiosos de esperar você até lá antes de mais nada aproveite com sabedoria esse Natal pode ser Natal Último Natal em família, né? espero que não, mas no sentido de que ano que vem a política pode destruir aí algumas famílias né é... tomem cuidado usem máscaras Usem álcool em gel A pandemia não acabou Está aí infelizmente Tome suas vacinas Se você conhece alguém que não tomou a primeira, segunda, terceira dose Bata nessa pessoa Até tomar todas as doses Que tem que ser tomada Vamos ficar livres logo disso Hã? Por favor, faça isso A gente vai lançar a campanha no Twitter né? Porrada pra quem não tomou Vacina, tá ligado? Toma tá
1: na porrada Que é na porrada do antivacina. Vacina pra antivacina, porrada.
0: <risos> é desigualdade. É desigualdade. E... É, é... Feliz Ano Novo, evite aglomeração, tá? Não pague de blogueira que diz que não gosta de aglomeração e tá aí na farofa da GK, né? Uma crítica olha aqui social. Aí. Ei, ele, que largar Que lá, que Eu uma... essa metia crítica, tinha que meter a crítica, tá ligado? É porque o meu, meu mundo das blogueiras fica fala, ficava falando Fica em casa, fica em casa, fica em casa gente cheguei lá fora de GK Tá todo mundo aglomerando Super lotação Beijando mais de 300 uhum. bocas Aí se aparecer doente, vou, vou achar o quê? Eu, eu posso achar o que eu quiser é achar, não, ofende, não ofende nada é, Então fique com Deus, um beijo Eric, se despira dos dos nossos queridos, queridos ouvintes.
1: Beleza. Obrigado, ouvinte. Mais um ano aí ouvindo a gente. Obrigado, Tauan também pela parceria. E é isso aí. Até ano que vem. tem uma responsabilidade aí nesse, nesse fim de ano e vamos conservar as esperanças porque o Brasil é lindo, o Brasil é magnífico. Nós somos um País que merece dar certo e que vamos dar certo, só a gente ter um pouquinho de paciência aí <risos> e torcer para que as coisas melhorem e fazer a nossa parte também, né? Vamos, vamos cuidar do Brasil aí, porque o país é nosso. E é isso. Vamos nessa, galera. Vou tá certo aí a ano vem e esperar que o melhor aconteça.
0: Boas festas e tchau!
1: Tchau!